0: kann, glaube ich, für die DJ-Szene sagen, dass wir gerade alle ziemlich am Arsch sind, weil so ähm, überraschend alles abgesagt wurde und vor allem auf unbestimmte Zeit, dass wir eigentlich eine absolute... Planungslosigkeit haben, wie es weitergehen soll. Man muss sich jetzt Alternativen überlegen. So geht es natürlich allen, die überhaupt im Live-Business arbeiten. Das sagt DJ Josie Miller über die aktuelle Situation von vielen Künstlerinnen und Künstlern. Aufgrund der Corona-Krise sind die nämlich derzeit quasi arbeitslos. Im Gegensatz zu vielen anderen Arbeitenden können freischaffende Musikerinnen und Musiker nicht im Homeoffice arbeiten. Wie schlimm ist die Situation und wer kann den Betroffenen helfen? Das fragen wir heute bei Zurück zum Thema. Die heutige Folge ist nun schon der zweite Teil unserer kleinen Serie zum Coronavirus. In der letzten Folge haben wir uns mit der Frage nach Solidarität beschäftigt. Heute geht es um die Situation von freischaffenden Musikerinnen und Musikern. Und morgen in der letzten Folge schauen wir auf das Grundgesetz und fragen uns, an welche Vorgaben sich der Bund und die Länder jetzt halten müssen. Heute ist Dienstag, der 17. März 2020. Mein Name ist Eva Morlang. Hallo.
1: Zurück zum Thema.
0: Ende Februar wurde die erste Großveranstaltung, die Tourismusmesse in Berlin, abgesagt. Seitdem folgten zahllose weitere Messen und Konzerte. Insgesamt rechnet der Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft mit 80.000 Veranstaltungen, die im Zeitraum von März bis Mai wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden müssen. Doch was bedeutet das für freischaffende Künstlerinnen und Künstler? Jörg Heidemann ist Geschäftsführer des VUT, Verband unabhängiger Musikunternehmerinnen. Ich habe ihn gefragt, ob es bei abgesagten Konzerten denn gar keine Entschädigung gibt.
2: De facto erstmal nicht. Die Verträge sind normalerweise so, dass die Musiker, wenn sie nicht auftreten, auch kein Geld bekommen.
0: Aus diesem Grund fordern nun verschiedene Verbände mehr Unterstützung von politischer Seite. Christian Höppner vom Deutschen Musikrat fasst dessen Forderungen so zusammen.
2: Die noch läuft zu dem Thema... Und wir fordern jetzt, dass ein befristetes Grundeinkommen von sechs Monaten a 1000 Euro, diese Lösung könnte relativ unbürokratisch umgesetzt werden und würde eben auch dann sofort wirksam werden, damit diese Situation, dass das nicht in Hartz IV führt oder bei den kleineren Betrieben
0: der Verband unabhängiger Musikunternehmerinnen, kurz VUT, geht bei der Forderung nach finanzieller Unterstützung sogar noch einen Schritt weiter. Er fordert einen Schirm von 3,9 Milliarden Euro für die gesamte Musikwirtschaft. Ich habe Jörg Heidemann, den Geschäftsführer, gefragt, wie diese Zahl zustande gekommen ist.
2: Wir haben als Musikwirtschaft gemeinsam, und damit meine ich, den Recorded-Bereich, den Live-Bereich, die Musikschulen, die Musikinstrumente, Hersteller, die Verlage, alle miteinander vom Bundeswirtschaftsministerium mitfinanziert, ähm, eine Studie gemacht. Und in dieser Studie ist rausgekommen, dass die gesamten Gewerke der Musikwirtschaft gemeinsam 3,9 Milliarden Euro machen im Jahr. Und was wir jetzt erleben ist, dass in erster Linie natürlich die Live-Veranstalter, die konzert die Konzertveranstalter und damit verbunden die Künstler nicht mehr auftreten können bzw. Veranstaltungen abgesagt werden. Wir hätten gerne, dass diese Leute natürlich entsprechend unterstützt werden. Damit das aber nicht kleinteilig passiert, haben wir uns mal erlaubt, den großen Schirm aufzumachen und könnten uns auch vorstellen, wie wir helfen könnten, dass das Geld schnell und unbürokratisch verteilt wird.
0: Die Verbände fordern viel, doch wie lässt sich das politisch und bürokratisch umsetzen? Über die Lage in Berlin habe ich mit Sabine Bangert gesprochen. Sie ist Vorsitzende des Ausschusses für kulturelle Angelegenheiten im Berliner Abgeordnetenhaus. Ich habe sie gefragt, inwieweit die Stadt verantwortlich ist, Betroffene zu unterstützen.
1: Das betrifft ja nicht nur die Musikerinnen und Musiker, sondern in Berlin leben Tausende von Freischaffen, Künstlerinnen und Künstlern, denen jetzt die Einnahmen wegbrechen. Und insofern denken wir natürlich auch an die Musikbranche, aber wir müssen natürlich insgesamt an die Kulturbranche denken. Alle sind sich einig, dass wir da etwas tun müssen, aber leider fehlt es noch etwas an der Konkretisierung der Vorschläge. Grütters, also die Kulturstaatsministerin, hat angekündigt, dass sie Hilfen zur Verfügung stellen will. Wir wissen aber noch nicht, in welcher Höhe und äh, in welche Bereiche das gehen soll. Bayern ist am konkretesten bisher. Söder hat gestern angekündigt, dass er ein Soforthilfeprogramm für Gastronomie und Kultur auflegen will. Und zwar sollen da ab Freitag Beträge zwischen 5.000 und 30.000 Euro je nach Bedarf ausgezahlt werden. In Berlin sind wir auch gerade dran, die verschiedenen Problemanzeigen zu sammeln und zu schauen, wo es am meisten brennt. Ich könnte mir vorstellen, und darauf wird es wahrscheinlich auch rauslaufen, dass wir in Berlin so einen Nothilfefonds für Künstlerinnen und Künstler zur Verfügung stellen, wo wir eine Soforthilfe liefern können weil das ist natürlich total problematisch und vor allem auch bei den darstellenden Künsten irgendwie im Musikbereich. Auf eine Empfehlung des Robert-Koch-Instituts haben wir die Kultureinrichtungen geschlossen. Empfehlung ist im Grunde genommen noch keine höhere Gewalt. Also es wird rechtlich sehr schwierig werden, für die Künstlerinnen und Künstler Ausfallhonorar geltend zu machen. Insofern würde ich dafür plädieren, dass wir hier auch bei Soforthilfen Großzügigkeit walten lassen. Es ist klar, dass die Künstlerinnen und Künstler ihren Ausfall natürlich dokumentieren müssen, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir im Rahmen vom Stipendienprogramm ein Fonds zur Verfügung stellen können. Stipendien deshalb, weil das für uns äh, verwaltungstechnisch am besten auszureichen ist und auch abrechnungstechnisch am besten ist. Also die bekommen eine Summe X und müssen nachher nicht nachweisen, wofür sie das Geld ausgegeben haben.
0: Und wie müssen wir uns Ihre Arbeit im Ausschuss jetzt vorstellen? Weil es geht ja hier wirklich um Zeit. Die Leute müssen ja einfach trotzdem ihre Miete zahlen und können jetzt nicht quasi monatelang auf Entschädigung warten.
1: Es geht hier wirklich um Zeit, weil äh, die meisten Künstlerinnen und Künstler, oder ich würde mal sagen, fast alle sind wirtschaftlich nicht so aufgestellt, dass sie da längere Zeit überbrücken können. Also wir müssen schnell handeln. Es ist so, dass wir solche Sachen dann nicht im Kulturausschuss entscheiden, sondern das geht direkt über unseren Hauptausschuss, also über den Hauptausschuss für Finanzen. Äh, gemeinsam mit der Exekutive suchen die nach Lösungen. Also wir haben in Berlin einen Krisenstab, wo alles auf den Tisch kommt. Da sitzen die gesamten Senatsverwaltung, da sitzt auch die Kulturverwaltung mit am Tisch und schauen, wie am schnellsten Hilfe geleistet werden kann. Das ist jetzt gerade momentan, glaube ich, eine sehr pragmatische Art, Politik zu machen. Aber allen ist klar, dass wir da was machen müssen und bisher funktioniert es auch
0: ziemlich gut. Sagt Sabine Bangert, Vorsitzende des Ausschusses für kulturelle Angelegenheiten im Berliner Abgeordnetenhaus. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat angekündigt, dass die bereits beschlossenen Milliardenhilfen für die Wirtschaft auch der Kulturbranche zugutekommen sollen und dass für freischaffende Künstlerinnen und Künstler zusätzliche Hilfen kommen werden. Wie genau, das gilt es noch abzuwarten. Bis die staatlichen Hilfen tatsächlich fließen, ist private Initiative gefragt. Die Deutsche Orchesterstiftung hat gestern einen Spendenaufruf gestartet für einen Fonds, aus dem besonders bedürftige Musikerinnen und Musiker schnell Geld bekommen sollen. Und auch anderweitig können wir alle helfen, und zwar ganz direkt der eigenen Lieblingsband, indem wir auf die Ticketerstattung von abgesagten Konzerten verzichten, fleißig online Merch und Alben kaufen und unsere Lieblingsmusik rauf und runter streamen. Das war zurück zum Thema am 17. März 2020. Morgen geht es hier weiter mit unserer kleinen Serie zu Corona und wir fragen, welche Regelungen im Grundgesetz in einer Krise wie dieser greifen. Mein Name ist Eva Morlang. Ich sage danke fürs Zuhören und bleibt gesund.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.